0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Jedes Jahr gibt es in diesem Land Fälle in denen Männer ihre Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen töten ziemlich viele Fälle Es gibt jeden Tag einen solchen Versuch Aber die meisten dieser Fälle die tauchen höchstens kurz auf als sogenannte Beziehungstat oder Familiendrama in den Nachrichten wenn denn überhaupt Anders ist das nur manchmal. Manchmal entstehen ziemlich lange Diskussionen und Debatten, wenn es um, in Anführungsstrichen, Ehrenmorde geht. Das ist ein schwieriger Begriff. Aber das passiert dann immer mal wieder. So wie als zuletzt zwei Afghanen ihre Schwester mutmaßlich eben aus Ehrmotiv ermordet haben. Dann gibt es ganz viele Debattenbeiträge von rechts wie von links. Und es geht dann eigentlich viel weniger um Gewalt gegen Frauen und plötzlich viel mehr um so ein Thema wie Integration. Warum bleibt uns dieses Thema nicht länger mit dem erhalten, worum es eigentlich geht und ja, wie sollten wir das nennen, wie besser damit umgehen. Darüber spreche ich mit Christina Klemm, sie ist Fachanwältin für Strafrecht und Familienrecht und Autorin zu diesem Thema. Hallo, guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Bleiben wir doch einmal kurz trotzdem bei diesem konkreten Fall. Was denken Sie denn, wenn Sie dann in dieser Situation den Begriff sofort hören wieder wie Ehrenmord? Passt der?
1: Naja, ich denke vor allem daran, dass hier eine Frau getötet worden ist und mutmaßlich aus äh, dem Motiv, das stark gründet auf äh, patriarchalen Strukturen, dass bestimmte Vorstellungen ihres, wie sie ihr Leben gelebt hat, offenbar dem widersprach, wie es die Menschen, die sie mutmaßlich ja getötet haben, äh, nicht billigen wollten. Mhm. Daran denke ich. Ich denke, wenn ich dann höre, Ehrenmord, ähm, also genau das, was Sie eigentlich gerade schon gesagt haben, auf einmal gibt es dann diese großen Diskussionen, alle führenden Politikerinnen und Politiker äußern sich dazu, sofort gibt es eine strukturelle, äh, eine Debatte, was muss mit diesen äh, mutmaßlichen Tätern passieren, etc. Äh, ich denke dann eher, warum hören wir das nicht bei all diesen anderen Morden? Warum mhm. hören wir es nicht, wenn hier täglich oder, also die neuesten Zahlen sprechen wahrscheinlich davon, dass letztes Jahr äh, sogar über 160 Frauen, also fast jeden zweiten Tag äh, getötet wurde durch ihren Ex-Partner oder Partner. Warum wird darüber nicht gesprochen und nur dann, wenn es eben dazu auch taugt, auch rassistische Motive mhm. mit zu transportieren.
0: Also für Sie, wie Sie sagen, ein, ein rassistischer Begriff dann auch, um da rassistische Motive mitzutransportieren. Aber haben Sie denn eine Antwort auf diese Warum-Fragen, die Sie da gerade aufgeworfen haben? Warum wir in all diesen anderen Fällen nichts mehr davon hören? Beziehungsweise man könnte ja auch sagen, wir sollten vielleicht in allen gar nicht es unbedingt ausbreiten aus, aus Grund des, des Opferschutzes, wie auch immer. Aber warum reden wir nur in diesen Fällen darüber?
1: Naja, man muss ja sagen, es ist, ähm, also wenn zum Beispiel direkt dann äh, die Rede ist von Integration, ja, dann muss man doch sagen, wenn man zynisch wäre, würde man sagen, das ist doch eigentlich ein Ausdruck von Integration, denn hier passiert es jeden Tag, ja, so. Also, es ist immer leicht zu sagen, das sind die anderen, ja. Das ist, sind ja nicht wir. Es ist ja nicht unsere Gesellschaft, die genau das zulässt, dass wir ein so massives Problem mit Gewalt gegen Frauen haben. Mhm. Das finde ich, ist das große Problem daran, immer so zu tun und überhaupt nur strukturell nachzudenken, wenn es eben vermeintlich andere betrifft und nicht mal zu gucken, was haben wir hier in Deutschland für ein großes strukturelles Problem mit Gewalt gegen Frauen.
0: Weil Sie auch zu den Menschen zählen, die sagen, der Begriff Ehrenmord ist kein guter dafür. Würden Sie denn sagen, es gibt einen guten, brauchen wir überhaupt einen anderen? Es gibt Menschen, die sprechen dann von Femiziden. Ist das für Sie eine Alternative oder ist es schwer, was zu finden, was auf das Problem passt?
1: Nein, ich finde, wir müssen unbedingt den Begriff der Femizide einführen, ähm, da weigert sich ja immer noch die Bundesregierung äh, und sagt, wir bräuchten so einen Begriff nicht. Das ist in, also in vielen anderen Ländern schon längst gang und gäbe, in Spanien, in ganz vielen lateinamerikanischen Ländern. Weil wir brauchen Begriffe, um die Phänomene tatsächlich zu verstehen. Und auch dann, das wichtigste Ziel ist ja, Prävention zu betreiben. Mhm. Wir müssen ja wirklich gucken, welche Strukturen sind es, die dazu führen, dass so viele Frauen umgebracht werden. Und zwar im sozialen Nahrung. Es gibt auch Femizide im gesellschaftlichen Raum. Es gibt ja auch Frauen werden getötet, weil sie Sexarbeiterinnen sind. Frauen werden getötet, weil sie Feministinnen sind. All das gibt es ja auch. Aber der Großteil der Frauen in Deutschland wird von dem eigenen Partner oder Ex-Partner getötet. Und das wird bisher nicht benannt und deswegen gibt es auch nicht hinreichend Forschungsinstitute. Deswegen gibt es nicht hinreichend Schutz. Deswegen gibt es nicht hinreichend Prävention.
0: Also brauchen wir diesen Begriff, wie Sie schreiben, um das Problem zu verstehen, um es zu beschreiben, um zu forschen. Brauchen wir es auch? Sie sind ja Anwältin. Brauchen wir es auch rechtlich? Ist es auch rechtlich ein Problem, dass wir ähm, diesen Begriff nicht haben?
1: Ja, also ich bin nicht dafür. Es gibt eine Diskussion darüber, ob wir einen eigenen Strafparagrafen des Hemicides brauchen. Das denke ich nicht. Abgesehen davon, dass wir vielleicht insgesamt die Tötungsdelekte reformieren müssen. Ähm, wir brauchen aber möglicherweise einen besonderen Strafschärfungsgrund, der heißt, wenn es frauenverachtend ist, oder dann muss man aber auch andere Dinge beachten. Das will ich vielleicht noch mal kurz sagen. Ähm, es gibt ja auch Morde, die äh, zum Beispiel LGBTIQ-feindlich -LGB sind, mhm. ja, also weil Männer äh, schwul äh, leben, homosexuell sind, werden sie getötet, weil äh, Frauen oder Transpersonen. Diese Phänomene, die muss man richtig sehen und eben richtig analysieren. Und sie gründen ja auf sehr rückwärtsgewandten patriarchalen Denkstrukturen oder Machtstrukturen auch. Und um die geht es. Und wenn man das immer nur wegschiebt, dann wird man auch nichts an den Verhältnissen ändern.
0: Also beschreiben und dann auch ähm, forschen über dieses Problem, auch als ähm, Versuch der Prävention. Ähm, jetzt ist es, wenn ich das richtig gesehen habe, so, dass... Von den getöteten Frauen durchaus viele vorher ja ähm, juristische Wege gegangen waren. Ähm, kann man also sagen, da versagt das System, da gibt es sowas wie zu wenig Opferschutz, da gibt es eben irgendwo eine Lücke?
1: Ja, also wenn man das ansieht, dass ein ja doch sehr reiches Land wie Deutschland immer noch nicht genug Frauenhausplätze hat, dass die Frauenberatungsstellen zwar großartig arbeiten, aber vollkommen unterbesetzt sind, dass da kein Geld reingesteckt wird, auch obwohl es ja jetzt so in Zeiten der Pandemie ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit war, das Problem, fehlt es wirklich an allen Ecken und Enden und dann ist auch die Frage, wie schützt man diese Frauen denn wirklich? Ja, Wie geht es denn weiter, wenn sie mal in einem Frauenhaus waren? Wo finden sie Wohnungen? Wie finden sie Arbeit? Es gibt immer noch die großen ökonomischen Abhängigkeiten. Also mhm. es gibt es gibt viele, viele Ideen, wie man besseren Schutz gestalten könnte. Und da muss man sagen, da fehlt es in Deutschland noch an wirklich mhm. vielen Ecken. Mhm.
0: Gibt es trotzdem was, so individuell jede Geschichte auch sein mag, trotzdem was, wo Sie sagen, wenn Menschen betroffen sind, Frauen reden wir gerade drüber vor allem, wenn Menschen betroffen sind, wo finden die dann am besten, am schnellsten Hilfe?
1: Naja, es gibt das, das äh, Nationale Hilfetelefon, das ist eine sehr gute Adresse, die können einen dann weiterverweisen. Es gibt äh, jedenfalls in den Städten und zum Teil im ländlichen Gebiet auch andere Anlaufstellen. Ich glaube, es ist immer wichtig und es ist für uns alle und als Gesellschaft wichtig, wirklich die Augen offen zu halten, ja, nicht wegzuhören, wenn man in der Nachbarwohnung hört, dass äh, es da Gewalt gibt. Menschen anzusprechen, sie solidarisch zu begleiten, überhaupt über dieses Problem zu sprechen. Wenn wir davon ausgehen, dass jede dritte Frau in ihrem Leben Gewalt erfährt, dann wissen wir alle, dass wir in unserem allernächsten Bekanntenkreis oder Freundinnenkreis Menschen kennen, denen das widerfahren ist. Und mhm. wir wissen auch, dass wir in unserem nächsten Kreis auch Täter kennen. Und das viel mehr zu thematisieren und doch endlich mal zu enttabuisieren, ich glaube, das wäre ein großer Schritt und eben Solidarität mit den Opfern zu zeigen.
0: Christina Klemm, sie ist Fachanwältin für Strafrecht und Familienrecht und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt. Ich danke Ihnen sehr.
1: Ja, vielen Dank.